0: ľudia nevedie robiť, tak ako si ja predstavujem ako koľček ma naučil, že to vôbec není o tom ale že sa musím viacej pýtať tých ľudí, musím byť viacej ticho a musím ich nehať rozprávať musím ich nehať to vymyslieť hlavne hej? lebo ja som bola taká, ktorá keď niekto prišiel že niečo nejde, tak ja rádiu, nejde a dala som 14 alternatív hej? a niekedy ani jedna nezapasovala ja som nechápala, že prečo No tak koučík ma naučil, že proste, že tak jak ja to mám v živote, to nemusí mať nikdo a väčšinu to nikdo nemá. Tak, hej? Mm. Takže som nehala tých ľudí, nech to vymyslia sami. A naučila som sa ešte v takom sekundárnom procese, že musím sa uspokojiť s tým, že to nikdy není tak, ako to ja chcem, hej? ale že to není zlé. Že to viem rešpektovať, hej? že proste, že pokiaľ to je úplná katastrofa, ja fakt nechám tých ľudí nech to urobia tak, ako to urobia. S tým vedomím, že ja som presvedčená o tom, že oni majú dostatok kompetencií na to, aby to spravili. Aby to spravili najlepšie, ako oni vedia, aj keď to možno není tak, ako by som to urobila ja. Ale je to OK. A keby som im všetku tú prácu brala, tak zase tam budem proste 16 hodín a oni nebudú robiť nič.
1: Dnes vítame v našom podcaste Tinu Redenkovičovú, ktorú nazývajú aj prvou dámou slovenského networkingu. A vítaj Tina. Ďakujem za pozvanie. Si majiteľka a úspešná podnikateľka, majiteľka realitnej kancelárie Butterfly Reality. Uh-huh. A v minulosti si teda aj pracovala ako manažér na HR alebo ako office manažér. Ale vravala si sama, že to už bolo hodne, hodne dávno. Čo, dávno?
0: <laughs> áno, áno. Tia Mám kedysi vítame. dávno 27 rokov asi v korporáte som robila, tam som začínala. A tam som prechádzala aj tým office managementom, marketingom, trošku z obchodu a skončila som ako HRista posledných 6 rokov, než som teda začala podnikať.
1: A k tým realitám ťa čo doviedlo z toho hr
0: Oh, tak asi potreba niečo skúsiť nové, Aha, ale hlavne ja som taký ten uh, tvor, ktorý je úplne ideálny pre reality, lebo som sa 15. krát presťahovala. Oh. Takže vždycky, keď som sa stretávala s maklármi, tak som bola ešte ako like, tak som bola dosť taká, akože, nech som cítila, že to nerobia dobre, že sa mi to nepáči, ako je, aké služby dávajú a že si viem predstaviť, že by to mohlo byť aj nejak inak, tak som proste, keď som uvažovala v nejakom svojom takom období, že by som konečne prestala byť zamestnaná, začala by som robiť sama na seba, tak som začala tak ako rozhadzovať také moje mentálne siete, že čo by sa mi tak ako hodilo, čo by ma bavilo a čo by som fakt vedela robiť. No a toto mi tak skočilo do cesty, že, aha, že reality, tak som s to nehala prejsť hlavou, spýtala som sa pár pre mňa takých mienkotvorných ľudí, že čo si o to myslia, či by som sa na to hodila alebo nie. No, otvora som kanceláriu.
1: A hodila? Hodila, áno. Koľko máš ľudí v týme?
0: Teraz mám 12 ľudí v týme, už som mala aj cez 20, ale vzhľadom k tomu, že to je taký líniový manažment, že tam ťažko vytváraš nejakú štruktúru alebo tak, tak je to dosť náročné počúvať cez 20 ľudí denne, proste, čo rieši, ako rieši, alebo pritom ešte aj ty robíš obchod ako taký a plus sa staráš o celý chod kancelárie, tak do tých 15 som povedala, že ešte zvládame a viac ako 15 by som už nechcela mať. Je toho, je toho dosť veľa. A to mám aj ľudí akože mimo Bratislavy piešťany a Prievidza a tak ďalej, ale akože sú to bežní ľudia, ktorí prichádzajú po nie je to ako keby pobočka niekde otvorená mimo Bratislavu, o ktorý sa stará niekto druhý. Tí ľudia spadajú pod Bratislavskú našu kanceláriu.
1: Ty si aj vytvorila nejaký projekt pre podnikateľov. Povieš tak... nám o tom niečo?
0: Áno, <laughs> ja som bola súčasťou takého anglického konceptu asi 7 rokov a je to teda networking alebo hovoríme tu aj referenčný marketing to znamená stretáva sa tam nejaká skupina podnikateľov každé dva týždne a je to ranejkový koncept takže normálne to mám buď v hoteli alebo v nejakých iných priestoroch, kde sa podávajú aj ranejky, takže normálne sa vám popri tom aj najeme a trvá to dve hodiny no a pod, od mojom odchode teda z toho predchádzajúceho konceptu som v januári minulého roku otvorila svoj Butterfly Business Effect, tak sa to volá a aktuálne tam máme 55 členov za prvý rok a máme dva kluby otvorené v jednom z hotelov v Bratislave a veľmi dobre to funguje.
2: Uh-huh. A čo tam vlastne robíte? Že? Ako to...
0: Ja to moderujem, uh-huh. prípadne ešte s niekým a je to norma ako riadené, riadené uh-huh. moderovanie. A rozprávame sa o tom, čo je to networking. Hlavne to robíme kvôli hosťom, alebo členovia sa už poznajú. Každý člen má právo 60 sekúnd sa predstaviť. To znamená, čo robí, akú službu poskytuje a aká jeho firma, čo od nás potrebuje a čo nám eventuálne môže dať. No a potom sa predstavujú samozrejme aj tí hostia, aby sme vedeli, s kým máme dočinenia. A potom a každý z členov má šancu byť videný v takých desiatich a piatich minútach. My tomu hovoríme, že 10 minút slávy, kedy rozprávaš o svojej firme, o sebe. Čiže máš tam minimálne 20, 25, 30 podnikateľov, ktorí na teba pozerajú a, a proste máš šancu im vysvetliť, že čo robíš, ako robíš a predávaš sa alebo ponúkaš tú svoju službu. A ďalší taký formát je, že 5 minút múdrosti tomu hovoríme a to je také niečo na zamyslenie. Nie, vôbec sa to nemusí týkať danej firmy ale niečo, čo nás všetkých obohatí také, také niečo povzbudzujúce, možno motivačné možno fakt také, že trošku sa zastavme a porozmýšľajme o tom, ako sa mi veci podarili, nepodarili a ponúkate niečo a tak ďalej, nie je to skôr ako keby ten produkt, ale je to taká, tak, taký nápad alebo, alebo proste nejaká idea. No a, a, a to sa celkom zmesti do tých dvoch hodín a ešte plus nejaké novinky si hovoríme. No a v prípade, že nemáme hosti, lebo v tom prípade nie je nutné, aby sme sa dookola tých členovia predstavovali, tak som využila niektoré techniky z, z coachingu a, a máme tam balintovku. Napríklad to znamená, že ľudia si napíšu nejaké témy a vylosujeme dve, tri témy podľa toho, koľko stihneme a 20 podnikateľov sa k tomu proste vyjadri. Takže je to také, že dávame aj otázky, aby sme sa trošku zorientovali v tom a potom radíme alebo hovoríme svoj názor na to, ako by to mohlo byť a tak ďalej. A to si veľmi cenia tí ľudia, lebo zrazu prichádzajú s mnohými nápadmi, ktoré ich vôbec nenapadli a to majú ešte taký... Dokonca tento rok sme sa rozhodli, že to budeme robiť plánovanie, lebo v priebehu minulého roka chodilo nám veľa, veľa hostí, nám bolo, mali sme tam cez 130 hostí za ten rok. A tak nebolo veľa príležitostí robiť takéto nejaké ďalšie aktivity. A tento rok sme sa rozhodli, že to budeme robiť si, ne, že si povieme A teraz nezavoláme hosti a budeme si robiť balintovku A ešte ďalšiu vec, ktorú robíme, takzvaný že speed networking. Som skombinovala speed dating s networkingom. A vlastne majú ľudia 8 minút na to, aby sa medzi sebou vystriedali a porozprávali si aspoň také, že také k stretnutie jeden na jedného, také zrychlené, že veľakrát akože im aj ponúkam, však ako mimo tohto sa stretnite niekedy na káve, na obede, ale nie každý si nájde ten čas. No a zrazu s tými, aj tak sa nestihne, nestihne stretnúť za tú, ja neviem, 3,4 hodinu, hodinu so všetkými, ale tak vyberaj si z tých 20 ľudí minimálne 8-9, s ktorými sa chceš porozprávať a aspoň taký ten prvý nástroj si poviete a veľakrát tam počúvaš, že to je dobré, že sme si skončili niečo povedali a dáme potom obed a dokončíme to. hejte, že má to už potom ten follow-up, takže to tak už super. A čo je výhoda toho celého, že vidím, že tí ľudia vytvárajú také úplne iné synergické efekty, že... Uh, určite by sa tí ľudia asi nemali šancu niekde, inde stretnúť. A keď sa už stretnú, tak oni prídu na nejaký nový nápad, niečo, čo ako keby skombinovali svoje dve, tri aktivity. Veľakrát to ani vôbec nemusí byť z ich branže, ktorú robia. Len také svoje ako keby silné stránky tam nájdu a, a, a normálne sa že akože medzi sebou dajú dohromady a vytvárajú také malé projektiky, a čo je úplne super. A že aký druh podnikateľov tam chodí? Všetko možno od... Veľmi príjemné i slečný, čo robí vlastné goralky, až po dámu, ktorá proste, ja neviem, predáva práve tie vyrývky, čo mám doma. A realitných maklérov sú tam, finančáci, sú tam, a sú tam kouči, sú tam ľudia, ktorí hľadajú normálne nejaké nápady pre svoje podnikanie, že majú veľa peňazí a hľadajú akoby ideu, že kde môžu ako investovať tie peniaze. Sú tam aj investori nejakí, sú tam ľudia, ktorí opravujú bicykle, akože robia sérii s bicyklou, niečo, čo všetci potrebujeme. A, a proste, že akože pomáhame zase im, lebo to sú povedzme, že ľudia, ktorí vedia robiť ten svoj biznis, ale nie sú tak silní menežeri, Ale veľa sa u nás naučia hej, o tom, že ako riadiť toto poradia sa práve, pretože čo mám robiť? Mám urobiť nový web, mám aj predávať bicykle a tak ďalej. Čiže úplne drobné bežné veci a sa tam zrazu objavia ako, ako ich otázky alebo niečo, čo potrebujú vyriešiť a my im s tým pomáhame.
2: Mm-hmm.
0: A že ako sa vlastne človek dostane dovnútra,
2: že tu sa mm. niekde pridačí. Ak mám,
0: máme nejakú web stránku, sme aj na Facebooku, ale myslím, že odtiaľ máme menej tá kontaktov. Začali sme tam rok, takže nie je to ešte také silné. Ale celé sa to rozvíja alebo rozširuje tým, že každý ten člen má právo zavolať hosti. Dneska som už práve videla, že mi tam prišli tri uh, prihlášky na štvrtkový klub, čo máme najbližší. A pri tam štyria ďalší nejakí členov, teda hostia, ktorí zavolali naši členovia. Že že niekto povedal o tom, jak ja, keby som vám povedala, že aby takéto niečo mám, ak máte čas niektorú stredu alebo štvrtok, sa pozrieť prihlasite sa proste cez taký formulár, prídete sa pozrieť a keď to niekoho zaujíma, v januári sme mali zatiaľ jeden takýto klub a boli tam štyria hostia a teda podpísali prihlašku, že sa chcú stať našimi členmi. Hej. Takže niekedy to takto rýchlo rastie a niekedy sa prídu len pozrieť, povedia, že dobre, tak musím si to nechať prejsť hlavou, možno nie teraz, možno za pár mesiacov, alebo prídem ešte s niekým ďalším, ale prídem sa ešte raz pozrieť a tak ďalej. Takže takto sa to tvorí. Ani sa to nedá urobiť masovo, úplne to človek musí zažiť. A úplne najlepšie, keď ti to niekto povie, z vlastnej skúsenosti, že som tam členom, chodím tam pravidelne, takto mi to pomohlo, takáto skupina ľudí tam je, perfektná atmosféra, prídite sa pozrieť a uvidíte, my nikoho nenutíme. Keďže to nie je môj core business, a som nie na tom nejak závislá, alebo čo, tak ja netlačím tých ľudí. Skôr sa to stávam do takej pozície, že Musí sa tam stretnúť taká skupina ľudí, ktorá tam má byť v danom čase. Hej? Že im to dáva zmysel. Nie, že ríž, maria, musíme tam mať. Dnes sú to Pokémoni, nezbierame to. Ale proste chceme, aby tam bola tá správna skupina ľudí. Takže, takže tak. Lebo robíme potom ešte kopec iných akcií. Robíme motokári. Sme boli robiť boli sme na bowlingu. a Boli sme na také letnej akcii u mňa na dome. A Teraz organizujem za 3 týždne prvý networkingový ples. Hej? Takže proste také veci, že tí ľudia musia sami chcieť mať záujem sa s nami stretávať a nebudeme ich naháňať.
1: Tak ty si taký celoživotný organizátor.
0: Áno, <laughs> áno, ja mm-hmm. rada organizujem mm-hmm. veci, áno, to ma baví. Aj si organizovala kedysi eventy? Áno, ja som mala kedysi 10 rokov eventovú agentúru uh-huh. a tam som robila hlavne také svadby, promocie, nejaké také športové eventy pre, pre rôzne firmy, také vianočné večierky. A to som robila pri ešte hlavnom pracovnom pomere. To je tako, také moje hobby.
1: Tento model je zaujímavý. To vravíš, že, že z Ameriky si sa
0: inšpirovala. Áno, sú to americké alebo anglické koncepty, ale dlho som uvažovala nad tým, že keď si budem niečo utvárať, že sa musím niekomu pridať a nakoniec som usudila, že sa nemusím že to pridajú sa sama. k tebe mňa, že už nepotrebujem žiaden koncept, že som sa na... a hlavne tých 7 rokov mi veľa dalo, lebo som sa naučila, čo sa mi na tom páči, čo nie a, a, a keď sa nemusíš nikomu spovedať áno, je tam nejaká zodpovednosť, musíš to vymysleť musíš uh, si to celé nejakým spôsobom nastajlovať, na dekore, proste jak to bude vyzerať, jak to odpromuješ a tak ďalej ale je to niečo, čo ma baví a musím sa sama vždy rozhodnúť a to mi funguje celkom. Takže som cel
2: A ja si pamätám, že ty si tak hovorila, že už by si tak aj menej chcela pracovať. To som (laughs) hovorila.
0: Fakt. No to to ma zaujíma, že ako si s týmto... (laughs) Ale vieš čo, napriek tomu, že odkedy teda my sa poznáme a vtedy som robila hlavne iba tie reality, tak, tak mne pribudli ďalšie tri také plnohodnotné aktivity a cez to všetko sa mi podarilo oproti tamtomu obdobiu, kedy som bola že 5-6 dní v týždni, 16 hodín v robote, tak teraz som že 3 dní v robote a pondelky a piatky som doma. Ako robím z domu, ale tak som to upratala a trošku mi ta korona pomohla, lebo tam ma tak uzemnila, aj keď som nechcela.
1: Aj nás ale...
0: A ukázala mi, že niektoré veci sa dajú, aj keď nemusím fyzicky niekde byť. A veľmi teraz si tak strážim ten čas, že kam idem, čo robím, prečo to robím. Či to má nejaký efekt, a myslím, ako je momentálne, ale možno aj do budúcna. A či to niekomu dá niečo, alebo mne to niečo dá. a, A dosť si vyberám aj tie stretnutia, aj tých ľudí okolo seba a snažím sa, aby to nebolo tak, ako v minulosti, že teda ja som veľa robila som a potom, že robím, robím, robím a nejaký efekt na konci som nič necítila, hej. Ani tie financie nejak extra neprichádzali, ani nejaké pozitívne, nejaké dojmy z toho celého, len som bola z toho taká vyčerpaná a tak som povedala, že to načo nebudem robiť nič. <laughs> tak som si tam tak opratala. Takže áno, od útorok strážtok mám tak dosť nabitý ten program a niekedy sa stane, že aj prespávam v Bratislave, keďže žijem v zahraničí. Ale potom od piatku sa veľmi snažím si to strážiť a pondelok, A teda až do pondelka som doma. Ako
1: tebe vlastne? Lebo ty si tak koučovaniu dosť prepadla. Uh-huh. Ty si si porobila všelijaké možné výcviky, tak teraz uh, si spomenula, že najviac využívaš uh, pri tých podnikateľoch tímový coaching, uh-huh. ale že vlastne ako ti možno aj v tých realitách coaching pomáha?
0: Vieš čo, pomáha mi to vo všetkom a akože aj v súkromnom živote aj v realitách, lebo ja som ten typ, čo všetko zvládnem najlepšie sama a mám problém s delegovaním a samozrejme, bola som prekvapená že teda ľudia nevedia robiť tak ako si ja predstavujem ako koľček ma naučil že to vôbec není o tom ale že sa musím viacej pýtať tých ľudí musím byť viacej ticho a musím ich nechať rozprávať, musím ich nechať to vymyslieť hlavne, hej? Lebo ja som bola tak, ktorá keď niekto prišiel, že niečo nejde, tak ja hovorím, že ako nejde a dala som 14 alternatív, hej? A niekedy ani jedna nezapasovala. Ja som nechápala, že prečo. No tak koučík ma naučil, že proste, že tak je ja, to mám v živote to nemusí mať nikto, a väčšinou to nikto nemá, tak, hej? Mm. Takže som nechala tých ľudí nech to vymyslia sami. A naučila som sa ešte v takom sekundárnom procese, že musím sa uspokojiť s tým, že to nikdy není tak, ako to ja chcem, hej? ale že to nie zle že to viem rešpektovať. Aj, že, že pokiaľ to nie je úplná katastrofa, ja fakt nechám tých ľudí, nech to urobia tak, ako to urobia, s tým vedomím, že ja som presvedčená o tom, že oni majú dostatok kompetencií na to, aby to spravili, aby to spravili najlepšie, ako oni vedia, aj keď to možno nie tak, ako by som to urobila ja, ale je to OK a keby som ju všetku tú prácu brala, tak zase tam budem proste 16 hodín a oni nebudú robiť nič. A to teraz hovorím ako generál, to nehovorím, že teraz sa to úplne týka maklárov, ale aj v živote mi to takto funguje. Len ja som sa musela v tom upratať, že nemusí byť hneď všetko urobené a nie všetko na 120%, ale môže byť aj za chvíľku a z 95 aj <laughs> <asi> tak.
2: <laughs> Takže to mi dosť pomohlo. Uh-huh, takže coaching pomáha zbabovať sa nad bitkou práce.
0: Áno, aj zamýšľať sa, aj si urobiť taký poriadok v živote. Hej. Hej, hej. To mi veľmi pomohlo.
2: Lebo niekedy, tak ja aj vidím aj na tých manažeroch, čo ja učím, uh-huh. že niekedy ako keby oni boli sekretárkou svojim vlastným ľuďom, že,
0: <laughs> ano, <tak to> bolo. <laughs> že oni tak... prišli vždy, že toto nám nejde, ja som im to urobila, vyriešila, oni odišli, potom zase toto nejde. Tak... <laughs> <laughs> Takže teraz už som ich naučila, že buď to nepôjde, alebo keď, keď tak, tak si to urobia sami.
1: Mm-hmm. Že si vlastne sa, si sa z láskou vzdala svojho vzorca. Mm-hmm. Preberať zodpovednosť tak, za druhý.
0: Tak, tak. Mm-hmm. A ešte možno taká druhá veď, v čo mi pomohol coaching a prečo som ja vlastne začala chodiť na coaching, bolo, že áno, mám veľa skúseností v súkromnom živote, tak v, v pracovnom a mnoho ľudí chodilo za mnou, že ty máš toľko skúseností, však mi povedz, jak to mám spraviť. A ja teda s so tými svojimi know-how, čo som mala, tak som im povedal, ako by mali veci spraviť a nehovorím, že Vždy, ale párkrát sa stalo, že to nejako neprešlo. Hej. Že proste, a úplne to tak som videl, ako to prebehlo cez nich, ako nič. A že to ani nezachytili a som bola taká rozdorozčarovaná, že čo že, dáš, a... že ja sa tu snažím a najlepšie, čo mám odžité, tak im poviem a oni vôbec nič. Mm-hmm. No a ten kouček ma naučil, že v zásade že to, jak to mám ja, ako som to ja zažila, môže byť ako fan story pri pohári vína, ale proste nie to to, čo by im pomohlo v živote. Mm-hmm. Takže som prestala radiť a hľadám v podstate, sa snažím vždy ako keby odbremeniť od toho celého. Ako to mám ja, aj keď mi zbieha milión alternatív, že aj takto by som to spravila, ale niekedy mi povedal, že on a tak ja požovali, nevedia, že čo. Ale aj tak ich nechám v tom a proste musieť to najsami. A má to oveľa väčší úspech, ako keby som i ja na konci akože dňa povedala, že spravuť, alebo takto to spravte, lebo aj tak to nikto nespraví.
1: A čo, čo ti pomáha udržať sa, neporadiť a <súdňujem> A vlastne Až. ostať ticho a nechať to na nich, že jak, jak to vlastne zvládaš
0: ešte, musím sa ja ešte pred coachingom dostať do takého kľudu a uvedomiť si to, že do čoho idem. Hej? Lebo ja môžem, aj napríklad dneska mám, za pár hodín mám coaching a ja sa musím už predtým tak nejak nastaviť, že nebudem tomu chlapcovi radiť nič. Hej? A akože proste, že nechám to tak a musím sa v tom vymlatiť sám. A, ale e, v dobrej viere, že v podstate chcem mu pomôcť. Hej, čiže toto si ja dávam, ako nám, že, že nepomôžem mu nejako, keď mu ja začnem rozprávať proste, ako to mám ja. Môžem mu na konci v rámci rám Záveru, keď prejdeme ako k jeho poznaniu, tak akože sa porozprávať, že, proste, že čo by som eventuálne urobila ja a dám to čínske menu, hej že ponúknem, že takéto by boli ešte alternatívy. A to len sa nad tým zamyslí, že ako to myslel. Nie, že takto toto urob, alebo toto mám ja za sebou, tak toto ti radím, alebo tak, jak to bolo kedysi, ale skôr tak akože porozmýšľať, čo by si ešte mohla urobiť, keby náhodou sa niečo zmenilo a, a tak ďalej. Takže tak trošku len ako keby otvorím ten VR ďalší, ale až potom, keď on si povie vlastne, že, ako to ide spraviť. Hej. A, a veľakrát akože porozmýšľajú tí ľudia, ale nedávam im to v priebehu. Potom ešte mám také občas také, že go coachingy, hej, že tam oni očakávajú, lebo je to aj z mojej oblasti, tak oni predsa len očakávajú, že im v tých realitách trošku viacej pomôžem. Ale ich nechám ako keby prísť so všetkými nápadmi, alternatívami z ich strany a potom im v tom možno upracujem, aby teda nemali pocit, že teda som, ja neviem, sa na to vykašľala a neporadila im, keďže za tým účelom prišli. Ale nerobím to čiste ako mentor, robím to vyslovne, sa snažím do tej pozície toho kouča sa dať. To a to si, taký
1: vlastne to, to si taký manažerský coaching robíš. Mhm. A to býva najčastejšie u manažerov v praxi, že nerobia taký len že vyslovane hodinový koučovací rozhovor, mhm. ale taký ako bydovej coaching, že sa popýtať nejakú sekvenciu a potom prípadne dať ešte aj nejaké a, nápady ďalšie, že, Aha, že aj, vlastne ako to... súčasť leadershipu.
2: A ty si teda dlho d- d- viedla ľudí mhm. aj. I- ako z pozície toho, kdo vlastní ten podnik. Jako, že to je trochu ako iný druh vedenia, ako, ako keď to len tak vediem,
0: Že Aký si ty vlastne líder? Že aký som ja na No to by mali povedať ostatní. <laughs> Ale ja si myslím, že som taký, taký liberálny a taký demokratický. A, a je to rozprávame na každom pohovore. Aj minulý týždeň som mal pohovor s potenciálne novou maklerkou a som povedal, že proste, že ja vytváram prostredie, vytváram atmosféru, vytváram možnosti na to, aby to aj naučím tých ľudí všetko. Ale ja dnes som ten typ toho strážnika, alebo toho, že osme im budem volať všetkým, že stávajte a chodte, čo robiť. Ja to vidím beho mesiaca dvoch, že čestní, bude makler alebo nebude a bez toho, aby proste som si dávala robiť nejaké reporty, tabulky a grafy a tak ďalej. Ja som bola teda hodne odchovaná na tomto v tých korporátoch ale tak chápem, že tam pri niekoľko 100 ľuďoch alebo 100 stotisícov ľuďoch, kde tá ide, tak proste to muselo mať nejaký význam, ale toto to pri tej do 20 ľudí to absolútne nemá význam. Ja to vidím na tom človeku, aký má prístup, čo sa pýta na poradách, ako sa ako reaguje na niektoré otázky a podobne, a na to nepotrebujeme žiadne tabulky a nič. Takže skôr je to o tom, že my máme takú rodinu firmu, ako ja to nazývam, hej, že máme tam akože také dobré a pekné prostredie a dobrú atmosféru a vychádzam vo strety každému dvíham telefón, reagujem na všetko, ale ja ich nahňať nebudem. Proste sú to živnostníci a oni by mali byť ako keby sami motivovaní, že chcem to robiť a prečo to chcem robiť a prečo to vlastne robím a čo chcem dosiahnuť tento mesiac. Trošku ich niekedy tak ako vydusím, lebo sa ich pýtam, čo bude robiť zajtra a to už vidím hneď, že ja zajtra čo, zajtra, zajtra len streda, preboha, žiadna panika, hej.
1: Samoprém je to celý život vpredučelka.
0: Ale takto ja už vidím, že ktorí zareagujú a ktorí mm-hmm. majú plán a ktorí to nehajú len tak plínuť, že však nejak to bude, no tak ale na nešťastie, alebo aj na šťastie, strašne veľa je realitných maklerov, takže konkurencia je to veľká. Ja hovorím, že na šťastie, lebo je tu strašne veľa odpadu aj v tomto zmysle, že to ľudia aj nevedia robiť a bez hociakých skúšok, hoci čoho, si to proste len tak ako začnú robiť a tak to aj vyzerá. Takže ja sa to vôbec nebojím v tejto džungli fungovať. A každý si v tom musí nájsť tú svoju rolu. Takže... A
1: ty si ale taký aj tvorivý manažer, tým robíš aj nejaké také školenia alebo prednášky. Mm-hmm. Ty, tie porady si spomínala, že máte také
0: kavičkovo-zdielacie porady. Hej, máme každý týždeň poradu, bez ohľadu mm-hmm. na to, že či nás je tam 5 alebo neviem koľko, ale na poradu teda musia chodiť. Ale keď sme začínali, že sme traja teda otvárali, tak ja som proste povedal, že hneď od prvého dňa, že. Každý úterok bude porada, ale že traja sa budeme radiť. Ano, áno, traja sa budeme radiť, lebo to potom nikdy nepríde ten čas, že a kedy začnú oficiálne porady, no hneď aj. A sú tam bez ohľadu, dobre, dvakrát do roka je nejaká výnimka, alebo buď nejaký sviatok, alebo čokoľvek, ale ináč máme stále porady. A to je jedna vec. Druhá vec je taká, že v zásade ja som vytvorám priestor, že tí ľudia sa môžu aj mňa samostatne prísť opýtať. Áno, aj tie školenia ich, im robím, lebo ja školím aj pre Slovenskú realitnú akadémiu nejaké, nejaké teda témy. A minulý rok si sami vypýtali, keďže až okrem toho, že čo robím, tak robím ešte aj lektora pre jednu spoločnosť externu, ktorá má vždy obsadiť do nejakých veľkých firiem, fakt akože veľkých, že slovenské elektrárne a neviem, plinári a kauflanda a tak ďalej. No a sami moji maklery si vypýtali, že ty školy, že také široké veci nemôže aj nás, tak som im dala takých šest tém, ktoré sa netýkajú reály, ale skôr také osobnostného rastu. No a tie sme potom preberali v prebehu celého roka, že vždy na jednej porade raz za mesiac alebo tak sme si dali proste takúto tému a sme si urobili také školenie. Takže aj to, to robím. A
1: ako si dobíjaš baterky?
0: Um, ja si myslím, že mne viacej, najviac dobíjajú baterky tí ľudia okolo mňa. Ej, že ja potrebujem mať okolo seba. Áno, už to nemusí byť, že sedem dní v týždni a už sa teším aj na to, že som nejaký jeden, dva dní doma a pozriem si nejaký film na Netflixe, alebo proste si dám mám v obývačke spinningový bicykel, tak si dám proste spinning. Alebo proste len tak občas sa musím tak sústrediť, že si čo by som tak chcela robiť, niečo musím, lebo tam mám to proste na milión vecí, ale čo tak moje telo by teraz chcelo? A povedla, že nič, čo som mi stávim vynimočie, tak ako pol hodinu robím nič. A jacuzu? Áno, áno, v lete je to My lepšie, lebo mám bazera kedy si dám večer ďakúzovu bez problémov, proste ako, urobím si také svoje pohodlíčko, dám si tam pohár proseka a nechám tak plynúť čas, že proste, že si poviem, že však nikam sa nemusím naháňať. A s týmto mám trošku problém, bo ja mám nejak tak zvláštne vrodený pocit zodpovednosti, ale taký ako, až chorol, lebo niekoľkokrát sa zaseknem na tým, že si poviem, že prečo robím toto, čo robím a prečo to robím až tak, ako to robím, že nikto to po mne nechce, že iba ja som si tak stanovila a stojí ma to potom neskutočne veľa času, energie, vymýšľania a tak ďalej. Sice ma to baví, ale potom si uvedomím, že nestíham ostatné ako keby veci alebo že niektoré veci musím poposúvať. Ale tak, tak, tak toto už mám. Čiže musíme aj pracovať na tom svojom relaxe. Není to vôbec tak, že nič nerobím. No, ale v lete si dám bazén, dám si proste výrivku. A u mňa je každú chvíľku niekto. Ja mám strašne mal ľudí okolo seba. A keď sa ty takto pozrieš na ten kopec projektov, ktoré si ty
2: realizovala, že čo je taký tvoj, taký obľúbený, že Možno aj nie posledný, ale akože taký, že čo, na čo si bola hrdá...
0: Vieš čo, mám že ja som hrdá aj na tie svoje e, neúspechy, lebo tie ma veľa naučili. Ja som mala aj takže svadobný a spoločenský salón.
2: Mm-hmm. No vnáko, povedz že... niečo o
0: tom, lebo to znie tak ako dobre no, a išla som sa tretikrát vydávať, Vy to... tak by si k tomu kúpila svadobný salón. <laughs> <Aha, aha. laughs> Áno, do doslova, ale to bol ťažký fail. <laughs> na tom som prerobila 10 tisíce a ešte som si k tomu otvorila aj beauty salon, čiže akože kadeličky, kozmetičky, nič som o tom nevedela. Víš, že som to len vydizajnovala kopec prachov a vôbec som nevedela, jak sa to robí. Takže som na tom aj pošla. Ale to ťa veľa naučí. A čo, čo si
2: sa naučila?
0: To, čo nemáš robiť. <laughs> čo sa, v čom sa nevyznáš, čo ti len dávalo matematicky možno nejaký anunga pri tom, že to vôbec ako nevy, nevyšlo. Nosila, ešte, som bola zamestnaná, alebo som nosila peniaze z roboty do svojho biznisu. <laughs> ale čo, ja ume, čo je umenie a čo ja akože veľmi uznávam aj na podnikateľov, keď aj začnú niečo robiť a možno aj v takej branži, ktoré sa vyznajú, ale napríklad po nejakej dobe to prestane ísť. Z rôznych dôvodov, to je jedno. Hoci, čo sa ti môže stať, bude tu konkurencia, alebo to proste akože nejakým spôsobom vyhnie, alebo človek sa dostane do nejakého vyhorenia, to je jedno. A poznám mnohých, čo to držia zubami nechtami proste úplne až do, do mŕtva mrtva a že nie im to dobre, že potom odchádzajú už takí, že všetci sú z toho proste zničení, aj ti klienti, aj proste ten, ten podnikateľ sám a tak ďalej. A ja myslím, že som dokázala včas s tým seknúť. Že som si porokúpala, po, OK, no, stratila som, neviem, 80 tisíc, no tak akože tak niekde ich zarobím alebo čo, zatváram, hej, že to proste nemalo význam. A mala som inú predstavu, nevyšlo to, bohužiaľ, no tak som išla akože ďalej, hej? A to veľmi obdivujem, a to myslím, že aj to by som na to som hrdá že som to dokázala jak otvoriť, tak v podstate aj zatvoriť, že Neťahá to len preto, že ješme teraz budem zatrapnú alebo za neúspešnú, alebo niekto sa mi bude vysmievať, alebo čo bolo mi to jedno, ma to neskutočne zaťažovalo, jak finančne, tak proste mentálne, vôbec mi to nerobilo ten effort, ktorý som proste o uh, toho očakávala, tak som proste o od toho odišla. A keď som mala povedať to pozitívne, tak ja si myslím, že tie reality, to je také moje dieťa, s tým asi si tak akože umrem, aj keď teda všetci vedia, že už to pomaly odzdávam svojmu prvému dedičovi alebo teda najstaršiemu synovi, ale myslím, že ja tam ostanem asi to tak. Už také, že mi to prípadne, že to je také dieťa v puberte, že už to môžem pomalinky púšťať von, ale že teda ešte stále to ostane ako moje dieťa dlho, dlho.
2: A čo sa ti na realitách najviac páči?
0: No ja milujem chodenie po tých domoch a po tých bytoch a pozerať sa, ako ľudia žijú a, a čo predávajú a ako majú fantáziu. A ja milujem, keď hlavne sa dostajem do nejakého starého, staršieho teda bytu alebo niečoho. A ja to tam, tým, že ja všetko prerábam, úplne, že ja to vymlatím, tak už vidím, ktorú stenu by som dala dole, čo by som tam otvorila. A veľa počúvam tých potenciálnych nových majiteľov, a zistím, že teda ľudia väčšinou nemá fantáziu, nemá víziu. Hej? Že oni vidia len štyri steny, že je, to toto je aké, ale že keď, jak to sem dáme a čo urobíme tu, a ja už to vidím, ak by som to tam búrala, naťahovala v hádice, kde, 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 kde proste je tlakové, alebo zmením kúpeľňu, tam, kde je teraz kuchyňa a tak ďalej. A páči sa mi tá vízia v toho celého. Ja naopak veľmi nerada predávam pozemky, lebo nemám emóciu. Hej, keď tam postavíte dom, tak ja už mám emóciu, už potom môžeme do toho ísť, ale ja keď mám predať pozemok, tak ja po telefóne, lebo čo tam budem chodiť na Hrodu Zeme a vysvetľať... <laughs> Čo, tam dom tak baví. Ale sú ľudia, ktorí sa v tom zase veľmi radí ako keby akože v tom, že pozerajú katastrálne mapy, a nie a tak ďalej a tak ďalej, a to máš tak nebaví. Baví ma ešte tá, takéto obchodné cítenie, hej, že viem v u tých ľudí, že kedy už majú záujem, a kedy sa poďme baviť o tom, že či je cena vysoká, čo z toho môže mať, ako sa to bude financovať a tak ďalej. Potom už nebaví tá dokumentácia, to už posúvam ďalej, ale mňa baví takéto získavanie si toho klienta, hej, také, aby bol aj, aj jedna strana spokojná aj druhá. Mnoho obchodov som posunula tak, že som proste nepresviedčala toho človeka, ale som videla, že není je úplne on, že nie to úplne jeho, jeho domov. Hej. Nebáme sa o investičných veciach, báme sa o tom, že teda niekto sa ide niekam a bude tam denne a potrebuje sa tam cítiť dobre. A viem, ako je to pre mňa dôležité za každým, keď som sa stiahovala, že čo som tam hľadala tú emóciu. A pokiaľ nie je ten človek, tak ho nebudem do toho tlačiť. budem hľadať takého klienta, aby on tam bol spokojný.
1: No a že to je to je pekné, že ty vlastne tú etickosť tam v tom mm-hmm. biznise máš ako dôležitú vec, že niektorí podnikateľia napríklad aj robia biznis len kvôli peniazom. že hodzak je len kvôli peniazom, ale ty vlastne robíš to, čo ti dáva radosť, vášen, čo ťa naplňa, že tomu úplne rozumieme a že tie peniaze sú sekundárny efekt, tie prídu až potom. A, a že ešte aj, aj ako keby, že vedieť prestať, keď to človeka prestane baviť, keď aj to... Čo záraba, alebo čo, že vedieť prestať vtedy, keď už ho to nebaví a ísť tam zase, kde ho baví. Že uh-huh. robiť to, čo mi dáva radosť.
0: Presne to, čo hovoríš, ja som sa vždy na to pozerala tak, že chcem robiť ten biznis tak, aby som sa každé ráno mohla pozrieť do zrkadla, umyť si zuby aj, uh-huh. akože byť na seba rada a nebyť na seba nahnevaná. A nieraz som presvedčila klienta, ktorý prišiel relatívne v zúfalej situácii, že musí predať nehnuteľnosť. Ale videl si, že on nechce, hej, ale musí. Tak sme to rozobrali správa zlava a v sa snažili nájsť ešte či nejakú inú alternatívu. Lebo keď niekto predáva, že fakt, že už pomali bude mať dražbu, exekúcia, neviem čo všetko a úplne, že ako náklad, už ak vidí, že už ani nedostane žiaden úver a nikdy v živote už vlastnú nehnuteľnosť nebude mať, tak ešte hľadáme niečo iné, ako urobiť niečo s prenajímom, čo iné predať, čo posunúť, kde ešte zobrať peniaze a tak ďalej. Lebo vždy k tej záverečnej fáze môžeme prísť a už sa mi nieraz stalo, že tí klienti taký, tak radi odchádzali, že ježmari, že niekto im vyriešil ten problém alebo pomenoval to za nich. A aj sama že ja, lebo tým pádom ja nezarobím, hej. A som opýtal, že to vy potrebujete zarobiť, hovorím, potrebujem, ale nie na vašom nešťastí, hej? že to by ma nebavilo. Hovorím, že keď bude treba, tak v podstate tak potom to predáme, ale poďme ešte vyskúšať jednu, druhú, treću alternatívu, a potom sa uvidí. A, a občas sa stalo, že tí ľudia ani nepr- predať tú nehnuteľnosť, ale takí klienti, si te zapamätajú, oni ti pošlú potom ďalších klientov, hej? lebo tam práve ak si povie, že, že je tam tá ľudskosť a podobné veci, a etika je ano, veľmi dôležitá v biznesi, Ale my veľmi v realitách meníme tie osudy tých ľudí. Aj pomáhame im naplňať si to, že dobre, také logické veci, že rozmlúžime sa ako rodinka, tak potrebujeme zbytu do domu a tak ďalej, super. Ale niekedy sú tam aj také neveľmi, by som povedala, pozitívne emócie, prečo ľudia predávajú nehnuteľnosti, alebo prečo kupujú menšiu nehnuteľnosť, alebo čokoľvek ďalšie. A mňa to teda dosť zaujíma. Som neni taká žena, dobre, tak prišli ste do videnia, toto sú naša provízia a tak ďalej. Ale fakt sa pýtam, že proste, aké sú tam tie dôvody, kam potom ten človek pôjde, čo bude robiť ďalej. A pokiaľ to má hlavu a petu, OK, hej, ale pokiaľ to nemá vidíš, že je to zúfalstvo, tak sa v tom ešte trošku ako keby vypleme, pokiaľ do toho pôjdem, ak vôbec sa niekedy aj nejdeme. Ale mne sa toto páčilo, že si vedela
2: oželiieť t- ten podnik, čo si do neho veľa investovala, aj na, zrejme aj námahy, aj, aj peňazí. a že si si v nejakom bode vedela povedať, že, že končím, lebo my ako ľudia máme veľmi ťažko sa vzdávame toho, že do niečoho sme investovali a že, že akože tá, tá strata tej investície nás drží niekedy úplne nezmyselne pri veciach, ano, si, aj, vzťa- aj
0: pri vzťahoch, aj pri projektoch. Tak, presne, aj... Ale keď si potom povie, že v zásade sa zase knež niekde na tom bode, no, povieš, že už to lepšie nemôže byť, že to bude zase len horšie, tak vám bež nabalovať, vieš, ten... ten tú snehovú gulu. Hey, ale ľudia pre to pre nie mm-hmm.
1: každý zvládne ako takto Aho. vyhodnotiť a že buď ostanú zatrpknutí alebo sa stiahnu do svojej ulity, lebo zlyhanie ťažko znášajú, tam je už hamba, neviem čo. Uh-huh. Ale že vlastne povedať si, tak toto je uzavretá vec, urobiť proste uzatvorenie a idem ďalej s novou energiou, s novými víziami, s novými nápadmi dám tu energiu do je tam
0: krásna skúsenosť. Ako no že, veš, Také veci som zažila a ja som takisto podnikala na Cypre. To som ešte viacej prerobila, hej, ale ale tam som sa najviac naučila o sebe a o tých svojich hraniciach, aká my ich dokážem posunúť, a čo ešte som schopná zvládnuť, a čo nie.
1: A čo si tam robila? <laughs> ja
0: to môžem, že som vyvažala o ľudí. <laughs> a keď som mala ten eventový biznis, tak som vlastne umelcov, s umelcami chodila na Cyprus. Jeden rok som tam mala 40 ľudí, ako Slovako sme ich nakontrahovali na pol roka a vystupovali po nejakých 30 hoteloch na Cypre. A najprv som si tak myslela ideálne. Zase taká moja predstava, že to tam len pošlem a budem čakať, že budú chodiť peniaze No, ale som ich tam odviezla, lebo som myslela, že tam budem s nimi 3-4 dní. No, je, som tam ostala 6 mesiacov, lebo som trebala o nich starať, tak som aj prišla o svoju robotu na Slovensku, pochopiteľne. No, ale tak bola to zodpovednosť, tak som si nemohla dovedť len tak. Som bola zazmluvnená a Uh, pamätám si, že ten prvý rok, keď som začínala, tak ja som tesne pred ako som išla na ciprus, tak som si kúpila auto. Keď som sa vrátila, tak som musela predať, aby som vyplatila všetky dluhy. <laughs> <laughs> musela som si požičať auto na dva roky od kamaráta, aby som veľa mal na čom jazdiť. Ale aj to bola skúsenosť. Tam som sa neuveriteľne veľa o seba naučila, čo dokážem, čo nedokážem a kam až dokážem zájsť. A proste som im tam vyvarala, keď nebolo čo a tak... Takže no, ja som ty, ďačná za, za to. Zaujímavé, že ty sa tak odvážne pustíš do tých ja vecí. Ja sa pustím, hej, to mne zase veľa netrvá. <rý> <rý> ako musí mi to dať nejaký zmysel, musím sa na niečo tešiť. A samozrejme, že musí tam byť nejaká vízia toho, že ako by to malo vyzerať. No, takže aj áno, ísť do cudzej krajiny, kde ani nepoznáš moc tie zákony a legislatívu a hlavne oni to majú úplne, úplne jedno, jak to bude, takže zmluví, vieš, si si mohla tam dať, kam si chcela. To nefungovalo, ale tak čo už? No, tak bola to skúsenosť. Poznam bola ešte 13-krát na cipre, ale už tak akože, ešte ďalšie dva roky som to robila, ale už ináč, už predsa len trochu inač som to nerobila ja. Mala som tam menšiu skupinu ľudí, už takých overených, aj na overených hoteloch a už mi to tam manažoval proste jeden chalán. A to a... už
1: bolo úspešné?
0: To už bolo také, že povedzme, že ok, že som celá hlavne im výzvu stretia, oni si vedeli dobre zarobiť, čo si tu umelci, len to bolo ten prvý rok to bolo na úkor mňa a tie ďalšie roky sme to postavili tak, že okay, nejaké peniaze z toho boli. No a potom som nachodila na dovolenku. je taký môj druhý domov asi ci
2: ešte, ešte mňa by tak, ja si tak pamätám, že keď si ty prišla k nám do výcviku si bola také červené šatičky okay. a <laughs> bola si taká rázna <laughs> a tak si necelkom dôverovala akože tomu konceptu, že, že máš prestane radiť. <laughs> ale, ale, že tak si to tak ako rázne si sa pýtala, že Jak toto môže fungovať? <laughs> že, že aký bol ten taký tvoj proces toho ako možno objavovania alebo dávania tomu šance alebo že či tam nemáš nejaký, nejaký príbeh v tomto?
0: Uh, stále som mala problém s tými otázkami, presne, lebo ja som hneď vedela radiť, áno. A proste vy, že pýtajte sa, ak sa pýtať, čo sa viem pýtať, či ja viem, čo vám robí.
2: A mi božská
1: trpezlivosť mi vyšla, boh, A viem,
0: že prvé tri, uh, v rámci, neviem, ja som mi prvý robil, tuším, business coaching. A v rámci toho, že som sa za svetého nevedela pýtať a úplne mi dávalo, vyšlo vyraziť, bok, že ak vy sa fur pýtate niečo a mi to dávalo zmysel a jak taký analfabeč, ani jedna otázka úplne, že... A ste hovorili, že po treťom teda ako module, že mi to pojde, no, Preto to je, Ale nejaký štvrtý si pamätám, že tamto proste začalo zapadať a začalo mi to dávať nejak zmysel, keby som prišla na ten vzorec, že ako to funguje. No ale u mňa čo bol najväčší problém, bolo tá práca s tichom a to je to, čo som sa najviac naučila. Že fakt, že to ja berem ako takú že výzvu, že keď je niekto ešte taký introvertný oproti mne a teraz sa spýtam a on takú kádo alebo že neviem, Jak neviem, tak rozmýšľame, než ako uvidíme. A ak si hovorím, že kto to dá na dlhšie, že kto to vyhrá tento boj, no a vyhrávam väčšinu, ja teda, ale není mi to prirodzené, musím povedať, že fyzicky trpím, stále trpím fyzicky. A už keď mám takého, že opakovaného klienta už ho poznám, tak už viem, kde je tá energie, že kde ja mám proste možno trošku viacej, ako keby sa pýtať a dať alternatívu, že, že nech si rozmýšľa a kde proste, akože nie, ale je nový človek, tak sa musím veľmi tak, akože s ním. Takže toto boli také moje výzvy. Hej? A pre mňa to úplne na moju... Ale malo to ten účel. Hej? Ja som sa nejakým účelom prišla do toho coachingu, že teda tie moje rady už úplne nefungovali a chcela som vedieť, ako sa to robí ináč a, a naučila som sa hej? Už potom ten ďalší a ďalší model, čo som rebal live coaching alebo, alebo tímový a tak ďalej, tak to už boli len ako keby, že, alebo nejaké nové veci som sa tam naučila, nových ľudí som tam aj poznala, samozrejme, aj tie témy, ktoré sme preberali, alebo teda tie, tie otázky, ktoré sa tam naučili a tak ďalej, ale už mi to bolo jasné. Hej? ale ten prvý to som opäť trpela a aj, aj ja pri tom naučím Lebo vidím, jak ľudia riešia veci a či, to je jedno, či je to komplikovanejšie alebo jednoduchšie, ale že ich proste nejako riešia a že to proste funguje takže to, akože je to veľmi, veľmi príjemné pre mňa takéto poznanie
1: A aké máš zámery teraz ako najbližšie do budúcna máš dosť veľa projektov teda rozbehnutých tak možno aj nejak no. veľmi nemáš ambície
0: ďalšie rozbiehať ale kto vie v rámci toho svojho networkingu by som rada, keby sme ešte otvorili jeden klub tento rok, to znamená, že mať niekde okolo tých 75-80 členov, čo vyzerá, že tak asi bude v najkračej dobe, dúfam, že úspešne dopadne môj prvý ples, ktorý robím. Tak <laughs> sa na to veľmi teším a v vytváram dekorácie a hrám sa s tým no a tak ďalej. No a ja ešte robím také, čo sme nespomenuli a s čím súvisí coaching je tento Alternative Board, že mám na starosti takých šiestich riaditeľov, majiteľov firiem, kde facilitujem vlastne raz a mesiac také stretnutia a med, čo som ešte s každým z nich mám business coaching. No a to, sme, to som otvorila jeden taký board a ešte jeden by som tento rok chcela otvoriť čiže to je tak, že raz za mesiac stretnutie na pol dňa a potom ešte ďalších 6 coachingov a to mi tiež tak dáva celkom zmysel aj, aj teda ako v zmysle toho, toho využitia tých coachingových zručností, ktoré mám no a zostať ešte v lektorstve, lebo to ma tiež baví akože tie projekty, ktoré mám akože rozbehnuté a ktoré by som chcela odlektorovať tak to je také už len nových, možno nejaké nové si pridať alebo, alebo sa dostať do nejakých väčších firiem, kde, kde to môžem od, odpromovať.
2: Keby si poradila niečo takej mladúčkej, Tinke <laughs> 20-ročnej, <laughs> alebo takej, keď si začínala byť liderka, že, že čo, čo by si si poradila?
0: No to čo mne funguje čím ďalej tým viacej a čo som kedysi veľmi, asi, asi mi fungovalo aj v minulosti, len som to dosť ignorovala a aby hodne dala na intuíciu lebo však vždycky ti prichádzajú rady a, a čo ja viem, nejaké možno aj také veci od ináka diel, že ti to ľudia radia a ty potom na toho, na koho dáš ak je pre teba minkotvorný, tak chceš sa možno nejakým spôsobom aj zaplačiť ľuďom a proste ideš, ideš si nejaký iný príbeh, ktorý není tvoj ale ja to mám tak už silne vyvinuté, že ja to cítim v tele, že toto nie a toto aj keď to neviem pomenovať, normálne to neviem uchopiť, aby som tomu dala nejaký rámec, ale cítim to, že to tak chcem alebo nechcem a vtedy do toho idem alebo nejdem. Takže aby sa viacej venovala tej intuície, aby nešla tak hlavou proti múru, lebo to ona robila kedysi. Mm-hmm. <laughs> a potom to tak aj dopadlo. Ale viacej toho, aby zvažovala proste, s kým sa stretne, s kým sa nestretne, aby trošku viacej um, si vážila ten svoj čas. Aj, že Čo bude robiť, ako bude robiť, prečo to robiť. Nech sa tak akože viacej zamyslí skôr, než do niečoho vstúpi, alebo, alebo niečo ide urobiť, niečo veľké. Samozrejme, keď rozprávim o nejakých projektoch, alebo životných, nejakých svojich aj partnerstvách, alebo čokoľvek. Hej. Takže nech trošku viacej uvažuje. Ale ja som spokojná, ja nič neutujem. Alebo ja to tak berem, že proste každé to, aj to šlapnutie vedľa ťa niekam dostalo. hej. nejakého dôvodu som sa niekde ocitla a asi som sa tam mala ocitnúť v danom čase. A kebyže nie, no tak som niekde inde. Takže ja som spokojná. Ak to je. Mm-hmm.
1: A keby si mala ešte raz sa rozhodovať, či pôjdeš ako smerom koučovacích nejakých zručností, tak išla by si do toho zas?
0: Vyšla by som do toho zase. A asi, asi je to také veľmi rovnaké ako s tými realitami, že mne sa ľudia pýtali, že prečo som skôr nešla do reality, prečo až proste v takom veku a tak ďalej. A ja si myslím, že to tak malo byť, že tí ľudia, ak ma začali rešpektovať aj tých realitách, aj v tom coachingu, takže na to človek musí dozrieť, že taká nejaká prírodzená autoritáta asi možno musí prísť trošku aj tými skúsenostiami a tým vekom.